0: Du machst ja den Podcast ja nicht für dich, du machst ja für die anderen.
1: Ja hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Heute mal ja ein bisschen anders wie sonst, denn ich bin ausnahmsweise mal nicht alleine und das ist ja schon fast das ist ein Novum seit es diesen Podcast gibt, weil es das erste Mal der liebe Dennis ist da. Der Dennis ist Audioingenieur Also er kennt sich so richtig mit Tontechnik und allem Grimmskrams, was dazugehört, kennt der sich richtig aus. Er kommt ursprünglich aus der Musikerbranche, ist Musiker, hat Hörbücher nachvertont, mit Sprechern zusammengearbeitet und ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, durch Corona Ende 2020 so um den Dreh so ein bisschen in die Podcasting-Richtung gekommen, weil natürlich Podcasts auch ordentlich nach oben gehen. Aber er hat halt seine Expertise natürlich in der ganzen Musikbranche und sprecher Hörbücher etc. Mit ihm werde ich mich heute mal ein bisschen darüber unterhalten, was denn so in Bezug aufs Podcasting im Bereich Tontechnik, Nacharbeitung, Post-Production, was denn da so ein paar wichtige Punkte sind, was man da so alles machen kann und ja, für was es überhaupt notwendig ist. Ist es notwendig oder ist es nur nice to have? Da wird der Dennis sicher einiges dazu sagen können. Aber erstmal herzlich willkommen, Dennis.
0: Ja, vielen Dank, Dominik, für die Einladung. Das äh, freut mich mega, dass du mich gefragt hast. Äh, Und vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, Ja, also mega bei dir dabei zu sein. Und äh, ich meine, ich finde dein Motto ja auch geil, ne? Smart statt Äh, hart. Also, um einfach mal Podcast zu starten ohne große Hürden und sowas, ist äh, also, ich habe in einigen Folgen schon reingehört, ist sehr geil.
1: (lacht) Ja, danke dir. Beißt sich natürlich so ein bisschen grundsätzlich mit dem, so dass ich ja immer sage, ich mache so wenig wie möglich, will so wenig wie möglich Arbeit damit haben. Und da ist ja jeder Schritt, den man mehr macht, ist ja schon wieder zu viel Arbeit. Und dann gibt es Leute wie dich, die sagen, ja, du musst auf jeden Fall so ein bisschen Nachbearbeitung, sollte man nochmal machen. Warum ist es denn für dich, warum sagst du eben, pass auf, mit ein bisschen Audio-Nachbearbeitung haust du nochmal so ein bisschen einen obendrauf?
0: Also, ne, so extrem bin ich jetzt auch nicht, ne, das nochmal <lacht> zu sagen. Äh, ich ich wäre wahrscheinlich auch jemand, der sagt, ähm, wenn du jetzt zum ersten Mal mit dem Podcast startest und du nicht weißt, ob das was für dich ist, dann mach's von mir aus mit dem Handy kurz oder so ein paar Folgen. ist nicht ideal, ist nicht geil, aber wenn du dann merkst, ach, das war jetzt doch nichts für mich, ja gut, dann hast du jetzt nicht großen Aufwand äh, reingesteckt, sage ich mal. Ähm, Aber wenn du sagst, ja, das ist geil, dann definitiv sollte man da ähm, in besseres Equipment, in Mikrofon investieren und so weiter. Und ähm, ja, die Nachbearbeitung ist wichtig einfach. ähm, Da nehme ich gerne so das Beispiel aus dem Hörbuchbereich. Also ich meine, es geht auch gar nicht darum, jetzt irgendwie Podcast wie ein Hörbuch klingen zu lassen. Dafür haben die meisten überhaupt nicht die Mittel dazu. Die Plugins, Mhm. die die Hardware und so weiter. Ähm, Aber es geht ja hauptsächlich auch darum, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Hörbuch höre, ich bin jetzt in der U-Bahn, mit Kopfhörer unterwegs. Du hast ja extrem viele Umgebungsgeräusche. Und das, was du da hörst, muss sich durchsetzen. Mhm. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum man nachbearbeiten sollte, damit das schön... ähm, ich sage immer, geglättet ist, das Audiosignal, damit sich überall in jeder Situation ähm, durchsetzt. Ne? In der Musik ist es ja gang und gäbe. Du sitzt ja im Auto, äh, wenn du fährst, ähm, nicht am, am, am Lautstärkeregler die ganze Zeit. Mhm. Wenn jetzt ein Intro kommt, sag ich mal, machst du lauter und wenn jetzt der Chorus kommt, der richtig ballert, sag ich mal, musst du leiser machen. Das mach, brauchst du ja nicht machen, weil das ist ja alles tontechnisch bearbeitet. Und äh, genauso ist es auch bei Podcasts oder jetzt in dem Fall Hörbüchern. Das ist klingt nicht optimiert und vor allem auch von den Frequenzen natürlich, damit es angenehm klingt, damit der Sprecher auch, ich meine gut, das ist jetzt auch sehr Next Level, sage ich mal, aber damit der Sprecher auch ähm, die 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 Stimme hervorgehoben wird, also die guten Frequenzen, ne, wenn er zum Beispiel sehr mächtig klingt, kann man das auch nochmal mal ähm, verstärken. Was viele nicht wissen, wir als Tontechniker haben echt eine krasse Macht, ne, weil wir können die Emotionen verstärken. Ähm, zum Beispiel in der Musik auch. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Song gehört hast, ähm, der ungemischt ist. Zum Beispiel von Michael Jackson, da gibt es auf YouTube auch so, so Beispiele. Wenn das im Club spielen würdest, da wird keiner dazu tanzen. <lacht> ich meine, klar, das ist super aufgenommen, das ist äh, klar, aber das Fundament fehlt oft, Frequenzen sind nicht bearbeitet, Bässe fehlen und so weiter. Ähm, da kann man extrem viel rausholen auf jeden Fall.
1: Ich habe das nur mal so am Rande, so, das hat man so ein bisschen so eine Welle gemacht mit diesem Ding, wie heißt das Autotune, ähm, ja. wo ja manche da ihre Dinger da bis zum, die regelweise der hindrehen. Aber da war schon auch in so manchen Beispielvideos, wo das halt einfach so in, in einem gesunden Maß angewendet wurde, um so leichte Tonverhoppler irgendwie auszugleichen, eben dass das so gang und gäbe ist, das weiß man so gar nicht, dass da doch so viel gemacht wird. Und in der Nachbearbeitung... Was würdest du sagen, was was muss man da machen? Also jetzt so, ich komme aus dem Podcasting-Bereich raus und ich ich sage halt hier, (lacht) so wenig Arbeit wie möglich. Äh, Ich nehme es auf, schicke es durch, auf Phonic durch ähm, und dann hat sich die Sache. Mittlerweile mache ich auch ein bisschen Nachbearbeitung, aber ich versuche es ziemlich smart zu halten. Ist es viel Arbeit für einen Podcast? Wenn jetzt jemand zuhört, sagt, hey, ich ich habe einen Podcast oder ich will einen Podcast starten, Klingt cool, so ein bisschen Nachbearbeitung, um nochmal was zu machen, aber wie viel wie viel muss ich da reinstecken an, an Arbeit und Energie? Ist das ein Fass ohne Boden oder oder ist das also was, das wo jeder machen kann?
0: Theoretisch kann es jeder, also so grundlegende Sachen kann jeder, sage ich mal, aber was viel wichtiger ist, ist erstmal die Grundlage natürlich. Ähm, was ich auch versuche immer zu vermitteln, da nehme ich immer auch das Beispiel aus der Fotografie. Mhm. Wenn du jetzt äh, wenn jetzt Fotograf bist, ne, wenn du jetzt Motiv hast, wie gehst du jetzt davor? Ja, dann, also, das Motiv hast du dir ausgesucht. Das muss natürlich gut ausgeleuchtet sein. Das darf nicht im Dunkeln stehen. So, dann guckst du, dass, gute, dass du einen guten Blickwinkel hast. Dann schärfst du das Motiv und dann schießt du ab. Oder beziehungsweise vorher noch guckst du, welches Motiv, äh, nicht Motiv, ähm, welches Objektiv das passen, passende wäre. Mhm. Mhm. Und dann schießt du ab. Und alles, was sehr früh in dieser Kette ist, sage ich mal, ist ja am wichtigsten, weil was bringt dir eine 6.000-Euro-Kamera, wenn das Motiv im Dunkeln steht komplett? Gar nichts, <lacht> ne? Und genauso ist es in der Audiowelt, Zum Beispiel das Motiv kann man gleichsetzen mit der Klangquelle, also wir Podcaster, sage ich mal. Mhm. Und danach erst kommt, ähm, also nicht das Mikrofon, wie viele denken, sondern der Raum. So. Okay. Und, ähm, und das kann man tatsächlich, also ähnlich, ne, gleichsetzen mit mit dem mit dem Licht oder mit der Schärfe weil wenn ich jetzt sehr weit weg vom Mikrofon bin, dann klinge ich undeutig, habe ich Raumhall, das ist, das ist, ne, es ist, das klingt mhm. nicht wirklich klar, ähnlich wie ein Bild, was unscharf ist. Und jeder, der jetzt mit dem iPhone ein unscharfes Bild geschossen hat, der löscht das sofort normalerweise, ne? <lacht> <lacht> ja. Und ähm, genau. Und dann erst kommt das Mikrofon und äh, ne, Mikrofon, der, der Wandler und so weiter. Ähm, und das, 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 Mikrofon kann man so ungefähr mit dem Objektiv gleichsetzen, sage ich mal, ne? Weil, mhm. Kennt man vielleicht auch, ne oder du, klar, du kennst das, du weißt das ja, ähm, das Objektiv ist ja wichtiger als die Kamera selber. Ne? Ne. Und die Kamera kommt ja erst später. Und das ist eigentlich in dem Fall, wenn die Grundlage stimmt, dass man gut aufnimmt, also jetzt wie wir zum Beispiel, wir sind nah am Mikrofon, wir blenden dadurch sehr viel vom Raum aus. Weil die meisten nehmen ja ein Arbeitszimmer auf oder im Wohnzimmer. Keiner hat ein Studio oder einen akustisch optimierten Raum, sage ich mal. Und dadurch kannst du viel ausblenden. Und auch wenn du ein dynamisches Mikrofon nimmst, ähm, die sind ja deutlich unempfindlicher als ähm, kondensator kannst du schon viel richtig machen. Also wenn du jetzt sehr nah am Mikrofon bist, dann ist das schon die halbe Miete tatsächlich. Und das erzähle ich deswegen, weil wenn du jetzt, jetzt sehr nah, äh, sehr weit weg, meine ich jetzt, jetzt in dem Fall, äh, aufnimmst dann, und dann später die Nachbearbeitung machst, dann werden alle hintergrundgeräusch also der Hall, vielleicht hast du auch noch einen Lüfter hier vom MacBook oder so. Das wird alles in der Nachbearbeitung verstärkt. Also eigentlich kannst du sowas gar nicht richtig nachbearbeiten. Okay. Und das ist wichtig, dass du diese Grundlage hast, dass die Aufnahme sauber ist. Dann hast du schon die halbe Miete. So Und das Ding ist, ich habe jetzt schon so viele Podcasts gehört und die wenigsten machen es tatsächlich, was ich schade finde, weil ich meine, wenn du jetzt bei WhatsApp eine Sprachnachricht schickst, dann legst du das, oder ich kenne niemanden, der das Handy auf den Tisch legt und dann durch die Wohnung mhm. rumläuft. Stimmt. <lacht> Jeder <lacht> hat äh, das Handy vor sich, spricht von unten rein oder von oben, wo auch immer, weil das Mikrofon ist, und hält es vor sich. So Und die wenigsten, oder nicht wenigsten, aber sehr wenige machen es im Podcast. Die machen das Mikrofon irgendwie, was ist, oder ist zwei, drei Meter entfernt, oder nicht einen Meter vielleicht entfernt oder so, ja, legen ja. es irgendwo hin und hast du den ganzen Raum halt. Und das ist schade. Das ist super schade, weil Du kannst das Mikrofon einfach vor dir setzen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, manche haben irgendwie Angst davor. Ich weiß nicht, warum. Also viele zögern auch das Mikrofon so nah. Muss das jetzt so nah? Ja, das muss so nah, weil es besser dann klingt. Ne? Ja. Und wenn die Grundlage stimmt, dann kannst du mega viel draus machen.
1: Okay. Und das ja, auch mit ich, günstigem Equipment, heutzutage ja. vor allem. Ne? Ja, finde ich super spannend, dass du selber sagst, eben, äh, der, der aus dieser ganzen... Äh, ja, Tontechniker-Ecke kommt eben, das, es fängt viel, viel früher an wie am Computer. Und, und das stimmt schon, das ist extrem wichtig. Ich habe ja früher auch mit dem Zoom H2N aufgenommen, drei Jahre lang. Ist ein super Mikrofon, weil es halt eine Speicherkarte drin hat, also ist halt so ein Field Recorder. Aber es ist super empfindlich, was halt, also es nimmt halt alles auf. Also wenn irgendwo eine Diele knackt, dann hörst du, dass das Ding ist wie ein Abhörgerät. Also da musst du echt ja. aufpassen. <lacht> und ich bin dann halt irgendwann hingegangen, habe mir hier so ein dynamisches Mikrofon geholt, weil ich einfach auch keine Lust mehr hatte, einfach immer in den Kleiderschrank zu gehen, um ja. dann, um, um einen guten Raum zu haben, klanglich. Ich sage hey, und Videokonferenzen und alles, da muss halt irgendwas anders machen. Da war halt so ein dynamisches Mikrofon. Die erste Wahl weil ich halt, ja, ich habe keine Sprecherkabine. Und wie du so auch sagst, eben die wenigsten haben das. Und von dem her finde ich es so wichtig, eben da, wie du das sagst, eben dass Fang da vorne an beim Raum, dass, dass du nicht gerade im Bad sitzt zum Aufnehmen. Weil, weil da hast genau. ja nichts, keine Regale, nichts stehen, da, da halt das ja mehr. Oder ein Großraumbüro in der Firma ist auch ein schlechter Ort zum Aufnehmen. Ja. Und dann halt, kauf dir einmal ein vernünftiges Mikrofon, die sind ja auch gar nicht mehr teuer. Also es muss ja hier kein Shure SM7 sein oder so irgendwas für 300, 400 Euro. Wenn du dir da so ein, eine rote NT-USB oder so irgendwas hast, also hast du schon ordentlich Equipment für, für gute Aufnahmen, finde ich. Auf jeden Fall. Ne, ich, was hast du nochmal für eins? Das AKG, ne? Ja, das ja. AKG D5 oder 5D. Ich drehe es genau. immer um, ich weiß es nicht. Das, ja. Mikro, das Mikro selber ist eigentlich ein Gesangsmikrofon für die Bühne. Und, und da weiß man, da, da, da zieht sich ja diese Logik dann weiter. Jeder, der, der einen Sänger beobachtet, der hat das Mikrofon ja unter der Nase kleben. Richtig. Also der, dass der das nicht schon in den Mund reinsteckt, ist ja fast ja. alles. <lacht> <lacht> Aber das ist ja damit da, damit hinten dran das Schlagzeug, die E-Gitarre, dass das alles gar nicht mit so sehr ins Mikrofon äh, reinspielt. Und deswegen habe ich mir das gekauft, das kostet glaube ich 60 Euro oder was. Ja, ja.
0: genau. Also das ist, das ist heutzutage ne? ähm, ist super. Also, du kannst mit billigem Equipment auch mega viel rausholen. Also, ich habe hier irgendwo noch so ein, so ein samson mikrofon rumfliegen. Das kostet auch gerade mal 50 Euro. Ähm, aber wenn du das wenn du damit richtig aufnimmst, hast
1: du auch eine super Qualität für den ja. Anfang. Ne? Ja. Also. ja, immer, aber wie du sagst, eben das Wichtigste ist, dass, dass, dass man sich traut, nah ranzugehen. Also, ja. das, das Ungewohnte am Anfang, aber mit der Zeit gibt sich das und dann, dann ist das okay. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich meine Aufnahme, ich habe hier, ich habe mir ein cooles Mikrofon gekauft. Ich habe mir vielleicht sogar hier, ich habe hier in der Ecke habe ich noch liegen so ein paar hier Schall Schaumstoffdinger da, wie heißen die Teile? Akustikschaumstoff. Schaumstoff, ja, genau. Hm. Ich muss mir noch an die Wand kleben. Sagen wir mal, ich habe einfach soweit alles getan, was im Rahmen meines Möglichen steht, um da gut anzufangen. Was sind denn so grundlegende Sachen, wo du sagst, okay, pass mal auf, wenn du dich mit der Nachbearbeitung ein bisschen beschäftigen möchtest, dann sind das so zwei, drei Dinge. Guck dir das mal an. Oder schaut ihr ja dazu YouTube-Videos an oder sonst irgendwas. Ja,
0: vielleicht kann ich noch kurz einhaken äh, vorher zu dem Noppenschaumstoff. Ähm, Noppenschaumstoff dämpft nur die Höhen. Ne? Also es ist, wenn du das in deinen kompletten Raum nur mit Noppenschaumstoff zugleisterst, dann bringt das tatsächlich nicht so viel. Ne? Krass. Das sollte man bedenken.
1: Da gibt es noch diese Bassabsorber, glaube ich, heißen die, glaube ich, oder? Die ja, es gibt auch noch was dazwischen. Ähm,
0: ja. Ich habe, äh, also... Ich habe jetzt zum Beispiel so Absorber selber auch gebaut. Das ist, äh, die sind deutlich dicker und da ist Steinwolle drin. Okay. So kann man einen Rahmen ba- basteln. Also wer das jetzt machen möchte, wäre jetzt so, so ein Heck, sage ich mal. So einen Rahmen bauen um die Steinwolle herum. Ich weiß, nicht, drei, zwei, drei Zentimeter dick oder ein bisschen mehr. Ähm, doch ein bisschen mehr. Und äh, das schluckt natürlich auch die Mitten, weil die, ähm, die Sprache ist hauptsächlich in den Mittenfrequenzen. So, mhm. in den Besten überhaupt nicht. Also so gut wie gar nicht. Und ähm, in den Höhen ist es mehr so, ja, wenn du die Höhen verstärkst, dann ist es eher, klingt es schöner nur. So, aber da ist nicht die Information drin. Ne? Also du wirst trotzdem Nachhalt haben, auch wenn du ähm, Noppenschaumstoff hier reinpackst. Okay. Deswegen besser, ähm, wenn du es vorhast,
1: äh, Absorber kaufen, die dafür ausgelegt sind. Oder ja. halt selber bauen. Ne? Ja, das sieht man schon, dass das äh, ist so, wieder so eine Wissenschaft für sich Ja, Ja, genau. Und mit irgendwas an die Wand kleben, ist dann auch wieder nicht getan. Ja,
0: oder wenn du eine Matratze hast oder eine Couch, die schluckt ja Extrem viel. Ja. Ne? Ja. Ähm, genau, aber man muss es natürlich auch nicht so kompliziert machen, ne? Ja, äh, das ist jetzt schon noch so ein
1: bisschen äh, extended.
0: Ja, ja, genau. Ich weil
1: glaub, die, die wenigsten, die business podcast also aus dem Bereich Unternehmer, die, die hocken, die haben ihr Büro. Ja, und die, die kleben richtig. sich da sehr wahrscheinlich nicht irgendwelche Wände voll mit irgendwas, sondern die meisten haben, sitzen einfach im Büro und nehmen Podcast auf.
0: Ja, ja, genau. Aber ich, ich habe den einen oder anderen gehabt, Kunden, sage ich mal, der dann äh, so an der freien Fläche sowas. Hingepackt hat und hat er vielleicht noch da ein Bild dazu gemacht und so, also drauf gepackt. Und das sieht dann ganz nett aus. So mhm. und hat automatisch ein bisschen den Raum halt verringert. Das kann man mhm. durchaus machen. Das, 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 ne, jetzt hier bei mir äh, im Raum, da ist natürlich alles ausgemessen, wo kommen die Absorber und so, das ist natürlich eine Wissenschaft auf jeden Fall. <lacht> ne? Aber das kann man sich überlegen einfach. Mhm. Aber genau, zu deiner Frage. Ähm, grundsätzlich unterscheidet man halt so, was die Nachbearbeitung betrifft. Einmal die Frequenzen zu bearbeiten und die Dynamik. Also Dynamik halt die Lautstärke, Verhältnisse mhm. auch in der Aufnahme selber. Und was Frequenzen betrifft, was man immer machen kann bei Sprach- oder Gesangsaufnahmen auch theoretisch, ähm, ist ein Low-Cut setzen. Das heißt, man ähm, entfernt alle Frequenzen unter 100 Hertz. Weil unter 100 Hertz brauchst du nichts von deinem. Also die menschliche Stimme existiert da nicht wirklich. Klar, ein bisschen so ist da was, aber das brauchst du alles nicht. okay äh, Weil da befinden sich nur Geräusche, vielleicht wird man es dann hören, sowas zum Beispiel, so Rumpelgeräusche, wenn man gegen ähm, im im Fuß, gegen den Tisch kommt, oder so, oder der Nachbarboard von unten, dann hast du halt Vibrationen, ähm, die dann in das Mikrofon kommen und die befinden sich meistens in diesem Bereich, also zwischen 20 und 100 Hertz. So. Okay, also und kann man da schon mal alles weg. Ist, alles weg, genau. Damit kannst du überhaupt nichts falsch machen. Ne? Oder so ähm, von plop geräuschen sag ich mal. Ne? Das sind ja immer von P und B-Lauten.
1: Dann
0: mhm. äh, ne? kann man einfach testen, wenn man wenn man die Hand vor sich nimmt und jetzt irgendwie so ein Wort wie Polizei sagt und dann merkt man an der Hand so einen Luftausstoß. Ja. Und Das ist halt für eine Mikrofonmembran wie ein Knall. So. Ne? Kann nichts damit anfangen. Ähm, und da, also davon befindet sich auch sehr viel in diesem Bassbereich und da kann man auch ein bisschen cutten und dann hast du weniger davon, wenn du jetzt keinen Popschutz hast, sage ich mal. Ne? Ja. Und das machst du alles mit dem Equalizer. Ähm, je nachdem, welche Software du hast, also ob das jetzt vielleicht sogar Premiere ist, Audacity oder äh, Garageband, überall findest du einen Equalizer und da gibt es halt diesen Low-Cut, sage ich mal. Ja. Ne? Das ist doch schon mal so der erste Schritt. Der nächste Schritt wäre, vielleicht ein bisschen die Höhen anzuheben. So, man kann auch ganz rechts dann im meistens im Equalizer so ähm, meistens so 10 Kilohertz. Ich meine, das klingt kompliziert, aber wenn man sich einmal reingefunden hat, ist es gar nicht so schwierig. Ne? Oder man schaut sich mal ein Tutorial an. Ähm, wenn man die ein bisschen anhält, erhöht man so die Klarheit in der Stimme. So, ne? vor allem bei dynamischen Mikrofonen. Die haben jetzt nicht so viele Höhen oder die Höhen sind dann nicht so betont wie bei Kondensatormikrofonen. Und da kann man zum Beispiel das... Schuh SM7, was ich jetzt habe, da hebe ich meistens so ein bisschen die Höhen an. Und wenn du die beiden Steps machst, klingt das schon viel, viel aufgeräumter und schöner, tatsächlich. Also das ist so ein Typ, wenn man sich dann die Kurve grafisch anschaut, ist sehr häufig verwendet, auch bei Hörbüchern und sowas, okay. ähm, so als Grundlage meistens.
1: Ja, das ist ja echt nicht viel. Also ich selber habe ja jahrelang überhaupt nichts gemacht, habe dann mit, äh, mit Adobe Audition angefangen und habe mir dann YouTube-Videos angeschaut. Am Anfang hat es mich tatsächlich auch erschlagen. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, wo, wo, hast ja. das, wo, wo fängst du jetzt schon wieder an mit mir? Was hast du wieder, jetzt wieder ans Bein gebunden? Aber es ist, wie du sagst, eben wenn du dich wirklich dann auf das beschränkst, deswegen habe ich auch da danach gefragt, was sind so die zwei, drei Grundlagen-Sachen, die du richtig machen kannst, die einfach sind, weil diese Programme haben ja so viele Funktionen, dass ja. Die, die brauchst du nicht und zum einen hast du eh keine Ahnung, für was sie da sind und dann verlierst du gleich schon wieder die Lust dran. <lacht> Deswegen, ja, ja, genau. und, und ich kann jetzt sagen, eben der Equalizer ist super einfach, immer, dass man ein paar Mal sich da probiert hat, dann eben low card machen, den, den kannst du schon per Voreinstellung ein- und ausschalten, da brauchst du einfach nur noch rüberziehen und genau. die Höhen hoch und das ist ja dann, das ist ja das ist ein paar Mausklicks. Das ist nix. Ja, genau. Und in den, in, in den gängigen Programmen kannst du es dir ja sogar abspeichern als Preset. Da hast du es für immer und musst es nicht jedes Mal neu zusammenbasteln. Ja, ganz genau. Was würdest du noch sagen, was kann man denn noch einfach machen, wenn wenn man schon so ein Audioprogramm auf hat? (lacht) Ja.
0: Also, ähm, wenn wir vielleicht nochmal kurz beim Equalizer bleiben, da gibt es natürlich noch so ein paar andere Moves, die man machen kann. Zum Beispiel, äh, wie ich ja vorhin erwähnt habe, man kann ja mit der tontechnischen Bearbeitung die Emotionen verstärken. Mhm. Und zum Beispiel, wenn man jetzt so bei 100 Hertz ist, da wo man den Low-Cut gesetzt hat, da ist so die Grenze, ne? ähm, also zwischen 100 und 200, sag ich mal, ähm, eher unter 200, kann man da auch mal ein bisschen boosten, sage ich mal. Und dann hat man eine, ähm, eine bassigere Stimme und die klingt dann mächtiger tatsächlich. Also angenommen, du hast jetzt einen Podcast über Business, sage ich mal, du hast eine dominante Zielgruppe und du, deine Stimme klingt auch sehr dominant, sage ich mal. Dann verstärkst du diese Emotion tatsächlich, indem du die besser anhebst kennt man vielleicht von von äh, Werbung, ähm, dann klingen die meistens, die Podcasts, äh, die, Podcasts die, die Radiosprecher oder die Sprecher an sich, immer, die sind auch sehr nah am Mikrofon, weil da dadurch äh, erhöhst du auch diesen, diesen Bassanteil, den Nahbesprechungseffekt. und den kannst du aber auch im Nachhinein noch verstärken und wenn das zu deiner Stimme passt, das kann man einfach mal ausprobieren, einfach 100 Hertz mal anheben und gucken, wie es klingt. Klingst du da mächtiger? Mhm. Passt das zu deiner Stimme? Vielleicht passt es super und denkst, yo, geil, klingt doch, noch besser. so Und dann kann man sowas hm. auch mal probieren. Ähm, oder wenn man ähm, sehr nasal klingt, sage ich mal, das kann man auch ausfiltern tatsächlich.
1: Ein also, also nasal, kenne ich, und äh, dachte das ist so, das ist so, das ist schwer.
0: Ja, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur. Ne? Ähm, also man sagt so 800 Hertz bis 1000 Hertz, ähm, da ist dieser Bereich meistens, und da kann man einfach mal rumprobieren. Das wäre jetzt ein Move, wo man sagen kann, wo man das runterzieht. Mhm. diesen Bereich. Und dann guckt, ist das Nasale dann besser? Ist es vielleicht sogar weg? Kann man einfach probieren. Das sind so die Steps, die ich meistens mache, ähm, wenn ich jetzt einen Podcast bearbeite. Gucke ich einfach mal. Dann gibt es doch zum Beispiel 200 Hertz. ähm, Das kann man auch wieder ein bisschen cutten. Dann klingt die Aufnahme auch ein bisschen sauberer, weil da sich so, also in der Tontechnik sagen wir, ähm, der muffige Bereich befindet. (lacht) (lacht) Ähm und es äh, ist so ähnlich auch wie, wie bei einer Weinprobe. Klingt sehr schrill, klingt sehr, klingt nass und wa- was weiß ich alles. Da gibt es verschiedene Begriffe, <lacht> ne? <lacht> ähm, ja. Und ähm, das sind so die Moves, die man machen kann. Klar, geht noch viel weiter. Man kann Vokale, Konsonanten, was weiß ich, kann man auch noch verstärken. Die befinden sich auch in bestimmten Bereichen. Aber das ist natürlich viel zu weit jetzt, ne? Aber ja,
1: gut, das glaube ich, für, für einen Podcast ist das. <lacht> ja, das ist überhaupt nicht
0: <lacht> notwendig, ne? Klar. Also, aber sag ich mal, Low-Cut, ähm, High Shelf, so nennt man nennt man das, für die Höhen. Anhebung und dann vielleicht äh, die Beste bei 100 Hertz mal experimentieren, da ist man schon auf der, ja. auf der richtigen Seite
1: sage ich mal. Ne? Also also mit dem Equalizer kann man sich kann man sich anfreunden. Da muss man auch nicht jede Frequenzen durchrödeln, äh, sondern eben so zwei drei Basic Sachen sich genau. als Preset speichern und dann hat man es ja eigentlich schon oder, oder ja. äh, also hat man schon ziemlich viel erreicht. Ja. Gibt es noch irgendein Tool, wo du sagst aus so einer Software, okay, das ist noch was, wenn du schon Bock drauf hast, das kannst du dann auch noch angucken?
0: Ja, ähm, Kompressor wäre jetzt die, die zweite Sache, sage ich mal. Also Equalizer, Kompressor ist dann für die Dynamik. Ne? Equalizer mhm. für die Frequenzen, Kompressor jetzt für die Dynamik, weil jeder hat eine Dynamik in der Stimme. Wir sprechen ja nicht monoton, immer mit die, jedes Wort mit der gleichen Lautstärke. Das variiert oder... Ich bin mal ein bisschen näher am Mikrofon, mal ein bisschen weiter. Ähm, die Lautstärke ist immer unterschiedlich. Wenn man sich das in der Wellenform anschaut, dann sieht man das ja super, sage ich mal. Ne? Ähm, das ist ja immer so ein Auf und Ab. Mhm. Und damit das für den Hörer dann angenehm ist zu hören, oder was ich vorhin auch gesagt habe, damit es sich durchsetzt in den Kopfhörern, ist dieser Kompressor wichtig. Das Ding ist, man kann da viel falsch machen auch. Man kann da auch übertreiben. Deswegen würde ich, wenn er nur ein bisschen machen, dass man sich langsam rantasten, das ist genau, ähm, also der, der glättet das alles. Ne? Wenn du jetzt ähm, wie gesagt im Auto jetzt Musik hörst und du müsstest jetzt ständig mit dem äh, Lautstärkeregler ne, das Ganze regeln, Intro lauter machen, Chorus wieder leiser, ne? dafür genau ist der Kompressor. Der macht das mhm. automatisch. Der glättet das Signal. Und ich meine, das wäre jetzt sehr kompliziert, das jetzt alles genau zu erklären. Ja. <lacht> Aber da gibt es Presets auch oft. Ne? Okay. Ähm, bei den meisten, also bei GarageBand Band gibt es das, meine ich, ähm, da kann man so Presets auswählen und guck mal einfach, was passiert. Na, so. Einfach, einfach ja.
1: anklicken, auswählen, anhören.
0: Genau. Ja. Und das Ding ist halt auch, ähm, wir wollen das auch später lauter machen. Weil viele machen ja nur Normalisieren, sage ich mal, am Ende. Kann man machen, aber damit hast du keine wirkliche Bearbeitung gemacht. so ne Weil das Ding ist, ähm, wenn du jetzt mal hustest und du leistest das jetzt zum Beispiel in dem Podcast, weil es authentisch klingt, warum auch immer, und du hast dieses Hustengeräusch sehr, sehr laut, ja. ähm, dann kannst du nicht mehr großartig normalisieren, weil dann mhm. ist der Peak vielleicht bei minus 2 dB oder so und dann normalisierst du auf minus 1, dann hast du vielleicht 1 dB gewonnen, super. <lacht> <lacht> Aber äh, mit dem Kompressor kannst du dann alles, also alles, was sehr laut ist, wird runtergefahren und äh, dann Insgesamt lauter gemacht. Dann hast du alles geblättet, mm. Alle lauten Signale sind leiser. Und, ähm, die werden dann quasi angeglichen mit den leiseren Signalen. So. Und dann kannst du, wenn du das Hustengeräusch immer noch drin hast, kannst du, ähm, weiß ich nicht, wie viel lauter machen. Vielleicht 10 dB oder noch mehr. So. Ja. Und das ist halt wichtig für später. Ne? Die Aufnahme muss ja laut genug sein auch.
1: Erstmal vor allem auch, dann ist ja halt das, das Husten nicht mehr, Ganz so laut im Verhältnis zum Rest. Also richtig. Eben, eben gerade, wenn du es, wenn du, wenn der Rest der Aufnahme ziemlich leise ist und du, und du hast ja gute Kopfhörer auf, hör, hörst dann auf voller Lautstärke, damit du es gut hörst, und dann kriegst du so einen Husten reingedrückt in die Ohren, das scheppert ja richtig in den Ohren. Ja. Und wenn natürlich die ganze Podcast-Folge schon einheitlich laut ist, dann nimmt sich das ja nicht mehr so viel. Dann fällt das gar nicht so auf, dass dir, dass du ein Klirren in den Ohren hast danach.
0: Ja, genau. Beispiel wäre auch live, wenn du jetzt einen Sprecher hast und du sitzt jetzt am, am Regler. Am spult, sag ich mal, ne? Und er würde plötzlich niesen, aber so richtig ins Mikrofon. Da würden ja auch alle erschrecken. Aber dafür stellst du ja auch einen Kompressor ein. Also kannst du dir wie so einen, so einen Lautstärkeregler einfach vorstellen. Oder du selber, er niest und du würdest so schnell reagieren, dass du den Lautstärkeregler runterziehst. Das mhm. macht ein Kompressor im Prinzip. Okay.
1: Ja, ist auch was zum einfach ausprobieren. Ähm, genau. Aber eben, du hast es gerade so gesagt, man muss da generell so ein bisschen aufpassen. Das wäre noch ein Punkt, der mich interessiert. Wie wenn ich jetzt, die meisten, die ja zuhören, sind keine Tontechniker. Ich meine, du hast das Gehör dafür, du kennst dich da aus, du steckst da drin und du weißt, okay, so und so viel geht da. Wenn ich jetzt anfange, damit so Schritte zu gehen, wie vermeide ich es, dass ich es übertreibe? Eben, weil man kann mit, das ist wie in der Fotografie mit Photoshop auch, du kannst ein Bild auch kaputt machen, indem du es einfach maßlos übertreibst. Und mir selber ging das am Anfang auch so: erstmal findest du es geil, denkst du, oh cool, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen, da noch ja. mal ein bisschen. Aber du verlierst ja irgendwann so dieses Maß, was ist jetzt noch okay? Wie, wie schütze ich mich davor? Oder was was kann ich da machen, um eben nicht permanent über dieses Ziel rauszugehen? Im Prinzip
0: Referenzen suchen. Also such dir einen Podcast, der für dich richtig geil klingt, sage ich mal. Oder sagst, yo, das ist der Sound, sage ich mal. Und wenn du es einfach vergleichst. Klar, die meisten haben jetzt nicht so die Ohren, sage ich mal, um jetzt die feinen Nuancen zu hören. Aber wenn du jetzt einen Podcast hörst, und jetzt oder deinen Podcast jetzt hörst und du findest ihn anstrengend jetzt, weil du einfach übertrieben hast, dann weißt du, yo, da ist stimmt was nicht. Oder wenn der andere Podcast, sage ich mal, deutlich angenehmer klingt, aber jetzt nicht so übertrieben, kannst dich einfach an den anderen orientieren. So, ähm, dann weißt du, yo, da habe ich übertrieben. Mhm. Ne? Und was natürlich auch wichtig ist, nicht mit äh, nicht mit den Laptop-Lautsprechern oder sowas abmischen, da, da könnt ihr überhaupt nichts einschätzen. Äh, da braucht ihr auf jeden Fall Kopfhörer, ne? Mindestens. Also, ich meine auch, theoretisch, Airpods gehen auch. Würde ich aber nicht empfehlen. Lieber irgendwie so ein Biodynamik, was du hast, Dominik. Ähm, sind jetzt auch nicht so teuer. Damit kann man deutlich besser abmischen.
1: Ne? Aber das wäre so mein ja. Tipp. Ja, da, da, da muss ich dir voll und ganz zustimmen. Also, es ist ein er- Wahnsinnsunterschied, ob du mit, mit Smartphone-Kopfhörern hörst oder wenn du hier so ein paar Marken Kopfhörer hast. Die kosten zwar einmal ein bisschen mehr Geld, aber ich habe die jetzt auch seit vier oder fünf Jahren, seitdem ich mit dem Podcast 2017 angefangen Seitdem habe ich die. Und ich liebe sie. Die sind einfach so geil vom, ja. vom, 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 vom Klang her. Das hätte ich damals nicht gedacht. Einfach, Also dass, dass es so krass ist. Und ich empfehle es ja auch allen immer, hör, wenn ihr einen Podcast aufnimmt, insbesondere Interviews, ist ja noch viel wichtiger, ja. zieh immer einen Kopfhörer auf. Weil ich als Podcaster bin, als Podcast-Host bin ja dafür verantwortlich, dass da am Ende eine gute Qualität rauskommt. Und oftmals hat man ja Interviewpartner, die jetzt technisch, Podcast-technisch vielleicht nicht so bewandert sind. Die sitzen dann wirklich im Großraumbüro oder sonst irgendwo, die Heizung gluckert, die, die Klimaanlage rennt oder was weiß ich, was hinten dran hört man noch. Keine Ahnung, was die Kaffeemaschine oder sonst irgendwas. Und dann ist ja meine Aufgabe als Host zu sagen, hey, pass mal auf, kannst du da ein bisschen was ändern? Aber das höre ich nur, wenn ich gute Kopfhörer habe. Übers Laptop hörst du hörst das ja gar nicht mehr. Also wenn jetzt bei dir irgendwie hier die 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 Klimaanlage im Hintergrund rödeln würde. Hey, hey, die, gut, bei dir weiß ich, das nicht so ist. Du <lacht> weißt ja das selber, dass du darauf achten musst. Ja. Aber dann dann ist es ja meine Aufgabe, zu sagen, hey, Dennis, kannst du da mal schauen? Ähm, ich höre hier die, ein Rauschen oder irgendwas. Ist, ist es vielleicht die Klimaanlage oder sowas? Kannst du hier abstellen. Ja, Weil es einfach, genau. einfach schlecht ist für die Qualität.
0: Ja, oder du, du hörst halt ein Echo. Ne? Ja. Ähm, wenn ich jetzt nur die Boxen jetzt eingeschaltet hätte, sage ich mal, ähm, Wäre jetzt auch nicht so geil. Also in der Nachbearbeitung vor allem. Das, äh, das ich, musste ich schon mal machen
1: und das mache ich nie wieder. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das ist auch wieder so ein Punkt. Ähm, eben, da kommt man ja zurück zum Anfang eigentlich aus der Nachbearbeitung. Merkt man ja immer, wenn was schiefgegangen ist in der Vorbereitung und im Vorfeld, dann, dann trägt sich das bis nach hinten durch und du kriegst es dann auch nur noch sehr, sehr schwer raus. Und dann ist man immer wieder an dem Punkt, je mehr du am Anfang besser machst, desto besser ist es für den Rest. Weil jedes Echo jedes Brummen, jedes Nebengeräusch, das hast du nachher auch in der Nachbearbeitung. Und wenn du es verstärkst, also wenn, wenn du dann alles verstärkst, dann verstärkst du alle Nebengeräusche ja auch. Sei das heißt, es das Rauschen. Das fängt schon mit dem Rauschen an. Das dann, dass das, das, Jedes Mikrofon hat ein Grundrauschen. Und, und du musst ja dann gucken, dass du einen hohen Pegel hast, weil wenn du nur mit so einer flüsterleisen Spur aufnimmst, dann verstärkst du das Rauschen ja genauso. Ganz
0: genau. Und jetzt zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt habe, mit den Höhen anheben. Rauschen befindet sich ja auch sehr stark in den Höhen. Wenn du das jetzt einfach machst, dann wirst du auch das Rauschen anheben. Ne? Das ist halt immer so der Nachteil. ne? Oder wenn du jetzt mit dem Kompressor arbeitest und du hast Nachhall im Klang. Der Nachhall ist ja eher leiser, sage ich mal, im Signal. Aber der Kompressor gleicht ja alles aus. Dadurch wird der Nachhall lauter. So, ne? Und das, da muss man halt aufpassen. Also wenn man jetzt so eine Aufnahme hat, dann würde ich eher sagen, vielleicht einen Low-Cut setzen im Equalizer. Gucken, dass man vielleicht ein äh, bisschen die Höhen anhebt oder so. Mehr würde ich, glaube ich, gar nicht machen. Ich meine, <lacht> es gibt natürlich auch Tools, die habe ich jetzt speziell, ähm, wo ich Nachhall ein bisschen entfernen kann, sage ich mal. Aber es geht auch nur bis zu einem gewissen Grad. Ich war auch, muss ich ehrlich sagen, nie so wirklich happy. Also wenn es wirklich krass krass hallig äh, ist, kann es nicht vergessen. Aber wenn es so ein bisschen Nachhall ist, dann kann man schon rausfiltern, sage ich mal. Ähm, also bevor man irgendwas mit der, in der Nachbearbeitung macht, es ist deutlich angenehmer. ne? Oder mhm. Rauschen entfernen, das geht natürlich alles. Ähm, genau.
1: Ja. Ja, rauschen entfernen ist sowas, das, das funktioniert eigentlich recht gut. Mit Hall habe ich auch so meine Erfahrung gemacht, dass das so, dass das ganz schlecht ist, wegzukriegen. Ja, ja <lacht> also es ist immer
0: auf Kosten der Qualität. Auch Rauschen, wenn du es rausnimmst, ja. hast du einen Höhenverlust. Das ist ja. nochmal mal so. Das, das geht auch gar nicht
1: anders. Ne? Ja. Jetzt hatte ich gerade noch irgendeine Frage. Die, obwohl, die ist mir jetzt gerade eingefallen. Jetzt, jetzt habe ich sie doch wieder vergessen. Vielleicht fällt sie mir noch wieder ein. <lacht> ah ja, genau. Jetzt haben wir ja so ein bisschen über die ganze Technik und so gesprochen und eben, was man so alles machen kann und das ist ja jetzt auch nicht auf Anhieb für jeden irgendwas. Warum, ich weiß, wir haben es in unserem letzten Gespräch hatten wir es darüber, warum glaubst du, ist wird, ist oder wird es immer wichtiger, einen Podcast auch klanglich ja aufzupolieren, aufzumöbeln, um da halt nochmal so ein bisschen den Unterschied zu machen zum Rest der Welt?
0: Um sich von anderen abzusetzen. Es ist es ist tatsächlich so krass, dass das viele gar nicht so machen. Die nehmen einfach auf, vielleicht mit dem Handy sogar, und die, die erzählen vielleicht super Sachen. Der Content ist super wahrscheinlich. Nur ist die Frage, wenn ich jetzt wirklich schlechte Qualität habe, in Anführungszeichen, jetzt ist halt und so weiter, wie lange höre ich dazu? So, ne? Und das ist ja super schade, weil du machst ja den Podcast ja nicht für dich, du machst ja für die anderen. So, jetzt in deinem Fall, du gibst ja Tipps, wie man einen Podcast machen sollte. Das wäre ja schade, wenn deine Qualität ja irgendwie jetzt nicht so geil wäre. Wahrscheinlich hättest du, weiß ich nicht, die Hälfte Hörer oder noch weniger. Und das ist halt super schade, ne? weil da, da höre ich auch keine zehn Minuten rein. Mhm. Zwei Minuten und ja, vorbei. Und da gibt es noch extrem viele Podcasts und da ist es halt dadurch so einfach tatsächlich, sich damit abzusetzen, weil in Amerika ist es gang und gäbe, sag ich mal. Da klingt äh, meistens ein Podcast wie, wie im Radio, sage ich mal. Mhm. Ne? Und mhm. irgendwann kommt das hier rüber. Da werden die meisten so klingen. Und ähm, ne, viele hören ja auf auf Kopfhörern oder im Auto. Meistens ist, ist im Auto auch eine gute Anlage. Und glaub mir, da wirst du, wenn du zum Beispiel jetzt die die, die 100 Hertz nicht ab, absenkst, da wirst du die ganzen Rumpelgeräusche hören, weil du da äh, einen Subwoofer hast. Äh, ne? Da wirst du die Tischgeräusche hören oder was auch immer. Oder die Plopgeräusche noch krasser. Oder mit Kopfhörern auch. ne mhm. Und ähm, ja, das ist halt die Airpods klingen super. Ich habe die selber, ne? um auch eine Referenz zu haben, wenn ich was abmische, wie klingen die auf den Airpods? und Die Leute haben haben schon eine super Klangqualität. Das hören nicht alle Leute auf dem Handy nur. Wobei, wo mhm. ich auch sagen muss, das iPhone 12 hat auch einen super Lautsprecher tatsächlich für diese Verhältnisse. Und ja, das ist halt, deswegen ist
1: es super wichtig geworden. Ja. Also, ich, ich merke das ja auch. Also, es gibt ja immer mehr Podcasts ähm, durch Apps wie, wie Anker, wo du echt gerade mit, halt mit dem Handy aufnehmen kannst. Also, ich selber empfehle ja Anker nur, wenn du so ein Hobby, Spaß und Spiel äh, Podcast ja. machen willst. Oder wenn du es halt so wirklich mal als Testballon für fünf Folgen so mal gucken, ob Audio, ob ich der Typ bin, einfach in so ein Mikrofon reinzureden ja. oder ob mehr Video oder sonst irgendwas doch besser. Dann sage ich, okay, dann mach das. Aber wenn du in einem Business-Kontext einen Podcast machen willst, dann rate ich ja immer von Enka ab und rate aber auch eben im Umkehrschluss zu einem vernünftigen Mikrofon einfach, um so eine eine gute Ausgangsbasis schon mal zu haben. Ähm, Wie wie du eingangs gesagt hast, eben machst am Anfang, der Raum, das Mikrofon, deine eigene Stimme, dass das alles äh, so einigermaßen passt, dass du da schon mal gut aufgestellt bist, dann machst du schon mal viel mehr richtig wie, wie viele andere. Aber diese anderen, die es auch richtig machen, werden halt immer mehr. Ja. <lacht> und, und dann kommt, irgendwann kommt der Punkt, wie du sagst, irgendwann setzt sich das immer mehr durch, dass es üblich ist, wie in Amerika. Wenn du dort auch YouTube-Videos schaust, die eben, die haben so diesen, diesen richtigen Radioklang. Ähm, der ist hier nicht ganz so gerne gehört, habe ich so das Gefühl, weil der schon ein bisschen krass ist, ein bisschen eigen. Mhm. Aber ich glaube, in einer gewissen Art und Weise wird es eben diese Professionalisierung des Tons wird, glaube ich, auch bei Podcasts in Zukunft ähm, einfach mit einem Punkt werden, der dann über Daumen hoch oder Daumen runter entscheiden kann.
0: Ja, ja, klar. Also man muss es ja nicht so krass machen wie die Amis, sage ich mal. Ähm, Man kann ja ein bisschen zurückfahren, aber dann hast du auch eine professionelle Qualität. Also das geht.
1: Genau. Jo, ähm, hast du noch irgendwelche Tipps, die du Podcast-Startern mit auf den Weg geben möchtest, oder jemand, der meinen Podcast jetzt anhört, wo es ja um diese ganzen Grundlagen geht? Ähm, da sind ja auch viele dabei, die einen Podcast starten wollen oder einen gestartet haben. Kannst du dem, hast du noch irgendwas auf Lage, wo du sagst, okay, pass mal auf, das ist nochmal so ein, das ist mal ein geiler Tipp, den, den findest du so nicht auf jedem Google-Ergebnis. <lacht> <lacht> äh,
0: meinst du jetzt, ähm, vielleicht zur so Aufnahme oder was speziell? oder,
1: nee, oder einfach generell? Wenn, Ja, so generell als Aufnahme, klar, gibt es ja verschiedene Aufnahmetools, da können wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen, was, was denn da so deine Empfehlungen wären. Aber eben vielleicht generell noch irgendwas, wo du sagst, okay, pass auf, damit kannst du nochmal so einen Punkt machen, den nicht jeder hat. Der nicht jeder hat.
0: Also ich meine, ich kenne natürlich so, zum Beispiel wenn, wenn wir jetzt auf, nochmal auf die Aufnahme eingehen, Kleiderschrank-Hack kennst du ja auch oder hast du auch in deinem Podcast erwähnt. ne? Ähm, Oder was ich auch schon erlebt habe, ist, äh, wenn Leute sich eine Decke über den Kopf ziehen, das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. (lacht) (lacht) Äh, sieht vielleicht albern aus, aber wenn man jetzt kein Video aufnimmt, dann kann man es ja durchaus machen. (lacht) Das sind so die Hacks, sage ich mal. Ähm, Ansonsten, ja, also du brauchst nicht das teuerste Mikrofon. Es geht mit einem günstigen Mikrofon auch. Ähm, das ist eine sehr gute Frage, muss ich gerade überlegen. Ich habe schon so viel erzählt. Ja.
1: <lacht> er muss äh, ja immer alles rauskitzeln, weißt du, am Ende. Ja. <lacht>
0: ähm, ich überlege gerade. Sonst können wir rausschneiden. Wir schneiden es dann einfach einfach wow.
1: Ähm ja, aber Aufnahmeort finde ich auch sehr gut. Eben, also ich ich habe hab ja auch Kleiderschrank, äh, war ich immer. Du sagst eben Decke über den Kopf, ich kenne auch welche, die, also wir haben halt einen begehbaren Kleiderschrank, da kann ich einfach reinlaufen. Aber ich kenne auch eine Podcasterin, die setzt sich in ihren Kleiderschrank. Ja, und auch. Also einen normalen äh, klar, also ja, einen normalen Kleiderschrank halt und der <lacht> schiebt sich die Kleider auf die Seite. Ja. Ein kleines Höckerchen rein und nimmt dann da drin auf, weil es halt einfach klanglich ganz anders ist wie. wie ähm, ja, ja, wie ja. im Büro oder halt im, im Wohnzimmer oder sonst irgendwo.
0: Ja, ja, ein Hack hätte ich. Ähm, und zwar, wenn es um die Software geht, sage ich mal. Viele haben sowieso schon, sage ich mal, weil bei Windows ist es ein bisschen schwierig, da gibt es jetzt kein Band. Mhm. Ähm, was jetzt, wenn es jetzt um kostenlose Software geht, da gibt es zwar Reaper, aber viele finden Reaper ein bisschen zu kompliziert und so. Ähm, aber da kann man ja schauen, ob man nicht vielleicht sogar schon eine Videoschnittsoftware hat. Viele haben ja die Adobe Suite, ähm, äh, und Premiere, damit kann man super Podcast schneiden. Wenn man das sowieso das schon kann, dann kannst du das einfach da aufnehmen oder oder schneiden, äh, dann bist du auch ruckzuck damit fertig. Und da hast ja. du auch ein professionelles Tool direkt. Oder ja, Final stimmt. Cut haben ja auch viele. Ähm, hatte ich auch letztens noch, äh, wo sie wo jemand überlegt hat oder sogar GarageBand genutzt hat, habe ich gefragt, warum nutze ich nicht Final Cut? Äh, wusste ich jetzt nicht. ne Weil da sind die Tools drin, die auch Logic hat. Und Logic ist halt so, äh, die das, das Tool quasi, das, ja, das High-End-Tool, die DAW für äh, Musikproduktion und so weiter. Ähm, wo man natürlich auch Podcast bearbeiten kann. Das sind natürlich deutlich bessere Equalizer Kompressoren und so weiter. Aber wenn man schon Final Cut hat, kann man das nutzen, weil da sind die gleichen Tools. Und dann hat man nochmal einen ganz anderen Standard,
1: sage ich mal. Ja, das ist natürlich ein super Hinweis. Ich, ich selber habe ja GarageBand nie angeschaut. Ja, also kurz mal reingeschaut, es war mir zu kompliziert. Yeah. <lacht> also ich, also ich habe hab mich da ja einfach nicht wohl mitgefühlt. Ganz einfach, habe ich es halt wieder zugemacht und damit war das Thema erledigt, GarageBand. Yeah. Aber Final Cut hatte ich tatsächlich auch schon. Und, und wenn dann da andere Tools drin sind, und das glaube ich, nochmal ein super Tipp, eben, ähm, da ein bisschen zu schauen. Adobe, wer die Suite hat, ähm, mit Audition ist jetzt nicht, es ist, 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 ne? ist keine DAW an sich, aber kannst ja auch, ich nutze selber auch, und hast da auch eben Equalizer, Limiter, Kompressor, was weiß ich nicht, alles kannst du da machen hier. Lautstärkeanpassung auf minus 19, minus 16, Luft, und was weiß ich nicht, welchen Kram alles. Ja. Also, du, und da brauchst du eigentlich schon kein Auphonic mehr, wobei Auphonic ja noch ein bisschen mehr kann, wie einfach nur übers Audio rüberbügeln, da hast du ja noch die ganzen Metadaten und Automatisierungstechniken, wo du damit einbauen kannst, also es kann schon mehr. Aber da sind wir jetzt so, so ein bisschen in die Richtung eben auch äh, schön gekommen. Eben, Was sind so Audioprogramme? Du hast jetzt gesagt, äh, für den Mac GarageBand ist kostenlos. Wer es nutzen will, kann es einfach ausprobieren. Wer Final Cut hat auf dem Mac, ist natürlich noch geiler, weil du die Tools von Logic mit drinne hast. Für Windows, Adobe, äh, Reaper, hast du gesagt. Was gibt es noch genau. so... Wo du jetzt sagst, okay, pass auf, das ist eine Software, die ist jetzt für Leute geeignet, die jetzt nicht hier eben High-End einsteigen wollen. Und da weiß der Kuckuck, wie viele Menüs mit Untermenüs und zeugs und Kram haben, die sie gar nicht brauchen, sondern wirklich für Podcaster einfach.
0: Ja, äh, also für Windows habe ich noch Waveform 11 äh, vor kurzem entdeckt. Das ist kostenlos. Da muss man sich, glaube ich, anmelden und so, dann kriegt man die Software. Ähm, das ist auch sehr einfach gehalten, finde ich. Aber da ist der Vorteil, man kann da auch wirklich mit Plugins arbeiten, wenn man später äh, mehr rausholen möchte, sage ich mal, ähm, mit Equalizer, Kompressor und sowas. Und da gibt es auch, also es gibt auch, wenn man jetzt wirklich kostenlos bleiben möchte oder aber noch einen geileren Sound haben möchte, kann man sich auch kostenlose Plugins holen. Ne? Also da gibt es auch einige Sachen, die kann man da reinladen, sage ich mal. Und äh, auch richtig geilen Scheiß machen. <lacht> <sag> ich <mal. lacht> ähm, Also Waveform 11 ähm, habe ich probiert. Bei mir war es nicht immer zu 100% stabil, muss ich dazu sagen. Äh, aber das kann bei wem anderen anders sein. Ne? Das kann ja. vielleicht super ja. laufen. Dann müsst ihr einfach mal probieren. Aber das ist so, ähm, wenn, wenn euch Reaper zu kompliziert ist, Probiert mal bei vom 11 was Windows betrifft. Mhm. Sonst gibt es leider bei Windows nicht so viel Software. Also, ich bin kein Freund von Audacity. <lacht> <lacht> da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. <lacht> Einfach deswegen, weil du da nicht nachbearbeiten kannst, wirklich. Also, du kannst, aber das ist so, als wenn du bei Photoshop äh, ein Bild heller machen möchtest, aber du siehst es nicht, musst es im abspeichern und dann guckst du erstmal, ah nee, jetzt war es zu hell, dann muss ich nochmal zurück zu Photoshop, mhm. als wieder äh, Regler anders. Ne? Ähm, das ist genau das Gleiche, du kannst nicht hören, was du da machst. Also wenn du jetzt einen Low-Cut setzt und du machst jetzt auf 200 Hertz den Low-Cut statt 100, du hörst es nicht, speicherst ab, lädst hoch, ja, dann klingt deine Stimme sehr, sehr dünn. <lacht> das, das klingt da nicht so geil. Äh, also wenn du jetzt Kopfhörer hast, dann klingt das so, als ob du ähm, einen billigen Handy-Lautsprecher hättest. Ne, okay. so, so würde es dann klingen ja. ähm, und deswegen, da, da, da würde ich empfehlen, wirklich, wenn ihr Mac habt, auf jeden Fall GarageBand nutzen kein Audacity oder so, <lacht> weil da habt ihr viel, viel bessere Möglichkeiten
1: ja. er vor allem, dass, eben, dass man gratis Tools reinladen kann ich, ich finde es auch super dass du das alles so raushaust und da kommen wir jetzt auch noch zum abschließenden Punkt wenn jetzt jemand sagt, hey, das klingt zwar alles irgendwie cool, okay, Audioverbesserung scheint irgendwie in Zukunft ein Punkt zu werden, aber irgendwie haben die, die beiden jetzt trotzdem so den, den, den Technik-Nerd-Vogel mal wieder abgeschossen. Ich bin ich, ich weiß nicht, von was die reden, ich, ich finde es zwar wichtig, dann bist du ja auch jemand, den man ansprechen kann, weil du coachst ja auch Leute in diesem Bereich und sagst, okay, wir hocken uns mal zusammen. Also ein Teil von deinen Tätigkeiten ist, glaube ich, auch, dass du das übernimmst, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will das abgeben, ich hätte gern einen geilen Sound, will es aber nicht selber machen. Und aber auch wenn du jemand, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, pass auf, Dennis, ich will mehr aus meiner Stimme da rausholen, kannst du mir zeigen, wie, dann hilfst du da auch den Menschen. Und sogar bei dir kann man dann auch in Zusammenarbeit mit dir äh, Presets für das, für die eigene Software dann bekommen.
0: Ganz genau. Also einmal ähm Coache ich die Leute, wenn sie selber interessiert sind, ja, ich will das, ich will selber da regeln alles, äh, Equalizer, Kompressor, dann mache ich solche Coaching-Sessions, habe ich zum Beispiel ähm, jetzt zur Corona-Zeit bei Sprechern sehr oft gemacht, ne? weil, weil die konnten jetzt nicht mehr in die Studios, die haben dann sich selber ein Setup quasi eingerichtet, habe ich denen geholfen, habe ich auch gesagt, yo, so und so muss das abmischen, damit es gut klingt. Und sie sind dann komplett selbstständig geworden. Ne? Die Klar, es ersetzt natürlich jetzt keinen erfahrenen Tontechniker, aber mhm. so einfache Arbeiten konnten die dann machen. Das fand ich mega cool, dass ich denen da helfen konnte. Und äh, das funktioniert auch bei Podcasts, klar. Ne? Dann kann man auch gucken, wenn man, oder das passende Mikrofon für die Stimme, das wäre jetzt vielleicht so eine so Next-Level-Geschichte, sage ich mal. Ähm, aber genau, da coache ich, ein Preset mache ich, auch für die Leute, die sagen, ah ne, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben, so wirklich, mach mir einfach ein Preset. Funktioniert genauso wie bei Lightroom, sage ich mal, äh, oder bei bei Instagram. Da gibt es ja auch verschiedene Filter. Mhm. Das funktioniert auch bei der Audiotechnik super. Ne? Wenn das Setup sich nicht verändert äh, und man immer nah am Mikrofon bleibt, dann kann ich ein super Preset erstellen. Ob das jetzt in GarageBand ist, Final Cut ähm, oder Audition, ich habe eigentlich so gut wie alle Tools. <lacht> also, äh, das, das kriegen wir hin und ähm, ja, das ist für mich, der aus der Musik kommt, ich das so sagen darf, ist das Kinderspiel. Ne? Also äh, ja, Ich habe ich hab letztens irgendwie äh, äh, einen Song abgemischt, da waren 180 Spuren. Ne? Das hast ich natürlich einige Tage dran und äh, wenn ich eine Spur bekomme, und die dann bearbeiten soll, yo, let's go. Ne? Also, <lacht> <lacht> Ja, macht auch super Bock trotzdem natürlich. Also ich habe in Sprechern mhm. mega Spaß gehabt. Jetzt mit Podcasts, das ähm, is, ist sau geil. Also
1: ja, ja, finde ich super. Vor allem auch, dass du, dass du das, dass man das bei dir bekommen kann, sagen kann, okay, pass auf, ich habe die und die Software, kannst du mir da ein Preset machen, weil ich, da wäre ich jetzt wieder so ein Kandidat, wo ich sage so, okay, weil ich will nicht jedes Mal mit den Reglern rumeiern. Also das ja. ist mir dann schon wieder selber zu viel Arbeit. Dann sage ich, okay, ähm, ist dann so 80-20 Regel. <lacht> äh, ja, ja. Äh, ein geiles Preset ich habe hier immer meine, meine geschlossene Aufnahmeumgebung die bleibt immer gleich dann passt so ein Preset und dann brauche ich das nur noch hier Anfang, Ende abschneiden, irgendwas rausschneiden Preset drüber, speichern, fertig ja, und, und dann hast du ja wieder, dann sind wir wieder bei meinem Thema dann ist das ja wieder so smart <lacht> wie Ja <die> genau,
0: <lacht> ganz genau ne? also dann, dann musst du ja nichts mehr machen das Projekt ja. lädst du du nimmst dann die neue Podcast-Folge auf wenn sich da nichts verändert haben, hat vom Klang Preset drüber, oder musst du gar nicht, das Preset ist schon in der Spur drin, fertig. Mhm. <lacht> also vielleicht musst du ein bisschen schneiden, aber ja, genau.
1: Ja, sehr cool. Wenn man sich jetzt mit dir in Verbindung setzen möchte, das packt man natürlich auch in die Shownotes und alles, aber wo findet man denn, ja, wo bist du unterwegs, wo findet man dich, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Also
0: am besten bei Instagram würde ich fast sagen, shenzi.audio Also s C h e n z e .audio weil mein Nachname so kompliziert ist, sage ich mal. <lacht> und ähm, da könnt ihr mir eine Nachricht schreiben oder einfach shancy.com auf meine Webseite gehen. Ähm, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben oder halt auf Instagram könnt ihr auch mal gucken. Da habe ich auch einige Tipps parat, was Podcast betrifft. Ähm, könnt ihr mal stöbern und wenn euch das gefällt, kontaktiert mich einfach. Oder wenn ihr weitere Fragen habt, auf jeden Fall schreiben. Ich beantworte die euch gerne. Ähm, genau. Ja, sehr
1: cool. Ja, es war jetzt äh, zum Teil natürlich ein bisschen, das Thema ist natürlich auch so ein bisschen technisch softwareseitig ähm, in der Nachbearbeitung, aber ganz, ganz wichtige Punkte sind natürlich auch eben ein gutes Mikrofon, eine gute, ein gutes Arbeitsumfeld, ja äh, Ton, Audio ist ja unser, unsere Stimme, ist unser Arbeitsumfeld, also da macht es ja mehr Spaß, wenn, wenn das Arbeitsumfeld eben passt, anstatt irgendwo so komisch aufzunehmen, wo es einem nicht gefällt. Also trotz allem ist der Anfang immer noch das Wichtigste und dann erst kommt die Nachbearbeitung. Ja, ja. Ganz genau. Ohne ein ohne gutes Ausgangsmaterial <lacht> gewinnt man nichts. Ja,
0: wie gesagt, ist so das Gleiche wie in der Fotografie. Ne? Wenn das Bild nicht so geil ist, was willst du dann noch großartig
1: bearbeiten? <lacht> okay. Genau. Und jetzt waren wir hier bei mir im Podcast. Ähm, warst du jetzt zu Gast? So als kleinen Spoiler. Wir drehen den Spieß demnächst auch mal um. Und dann gehe ich zum Dennis auf den Instagram-Kanal, wo er mich dann quasi ausquetscht zum Thema genau. Podcast starten. Und das möglichst smart. haben wir jetzt noch keinen Termin, wir haben das vorher geguckt, wie wir das jetzt, äh, oder ob wir es gleichzeitig machen, Ähm, das fand man dann aber doch irgendwie doof und haben gesagt, komm, wir machen es so und machen dann so ein bisschen Ping-Pong und da müsst ihr halt einfach mal demnächst äh, reinschauen, Äh, bei ihm auf dem Kanal bin ich dann zu Gast und dann reden wir da mal ein bisschen über smartes Podcast starten.
0: (lacht) Mega, da freue ich mich auch schon,
1: echt, also das wird cool. (lacht) Ja, also an der Stelle, Dennis, vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Tipps und dass da auch so viel mit einfachen Mitteln möglich ist, ist einfach faszinierend, dass man da nicht eine Riesenausbildung oder sonst irgendwas, welchen technischen Krempel braucht. Äh, fand ich sehr, sehr spannend. Also vielen Dank für deine Zeit und die ganzen Infos.
0: Gerne. Vielen Dank, dass ich auch hier dabei sein durfte und mein Wissen teilen durfte. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.